0: Hallo und herzlich willkommen zu den Sächsischen Verhältnissen. Es regnet endlich. Ostern ist vorbei, die Osterferien sind vorbei und es gibt eine neue Folge der Sächsischen Verhältnisse. Heute Folge 28. Wir zeichnen auf am 29.04.2019. Ich sitze in einem wirklich interessanten Hinterzimmer. Eine Mischung aus, hier war meine Schlafstadt, also hier ist ein Bett im Schrank, ich bin sehr, sehr sicher. Es hängt ein Gast-WLAN mit QR-Code an der Wand da hinten in der Ecke, staubt ein Huder Stern langsam zu und es gibt mega bequeme äh, Ohrensessel eines schwedischen Möbelherstellers, die wirklich schön sind und mir gegenüber sitzt eine Dame, auf die ich mich und auf das Gespräch mit ihr, ähm, ich mich sehr gefreut habe. Davor aber ein bisschen Real Talk, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ein Haufen Anfragen sind raus, vor allen Dingen an die Spitzenkandidatinnen der Parteien ähm, zur Landtagswahl. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Und auch sonst nochmal die freundliche Erinnerung, sehr gerne lese ich eure Gästevorschläge für Damen und Herren, mit denen ich mich mal über die sächsischen Verhältnisse unterhalten sollte. Also einfach per Facebook, Instagram, Instagram. Twitter, es gibt sogar eine E-Mail-Adresse, die schreibe ich nochmal in die Show Notes. ihr könnt auch E-Mails schreiben, dann rufe ich die sogar auch mal ab und freue mich von euch zu lesen. Und jetzt kommt Dinge, die sie noch nicht über Agnes Schanetzky gewusst haben. Sie hat schon als Kind mit ihrer Schwester Schule gespielt, wollte immer Lehrerin werden und hat sich nach dem Lehramtsstudium dann doch für was anderes entschieden. Sie ist sehr stolze bahnkomfortstatus kart besitzerin und sie behauptet, die Deutsche Bahn ist besser als ihr Ruf. Ähm, angeblich nur selten signifikante Verspätungen und sie liebt lange Zugfahrten. Und ich vermute, wenn man Bahnkomfort. Kunde-Status-Dings ist, muss man nicht mit einem Pöbel am Gleis stehen, sondern kann in die Bahn-Komfort-Lounge gehen, sich kostenfrei kostenfreien Cappuccino ziehen. Darum wird es gehen. Sie hatte mal ganz kurze, pinke Haare, aber nicht, weil sie Punkerin war. Was man auch, wenn man sie jetzt ansieht, schwer vermuten kann, sondern weil es ein Unfall war. Davon will ich gleich mehr wissen. Und sie lässt sich immer wieder gern von der Schönheit und den guten Entwicklungen in ihrer Geburtsstadt Chemnitz, Achtung, die nächste, überraschen und empfiehlt sich dort vor allen Dingen Zeit für Kunst und Kultur zu nehmen. Und jetzt ist sie in der 28. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast, Agnes Scharnetzky, Herzlich willkommen. Hallo. Und ich habe was vergessen, nämlich, total entspannen, kannst du?
1: Am Lagerfeuer und im, Kam also am Kamin, im Winter hier mhm. am Kamin, im Sommer gerne am Lagerfeuer.
0: Und wann, kann, wann kannst du richtig ausflippen? Wann, wann gehst du auf die Palme?
1: Da habe ich tatsächlich eine Weile überlegt und mir ist aufgefallen, dass ich mich in letzter Zeit häufiger darüber aufgeregt habe, wenn ich äh, mit dem Fahrrad unterwegs war und das Gefühl hatte, dass ich nicht so richtig wahrgenommen und für voll genommen werde als Verkehrsteilnehmerin mit dem Fahrrad.
0: Okay und jetzt habt ihr sie gehört, herzlich willkommen zum zweiten Mal. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Tatsächlich ist äh, interessant, dass ich ähm, auch schon häufiger, gerade so in sozialen Medien, über sächsische Verhältnisse, immer wieder Sachsen oder eben auch Sachsen mit U, C, K, S. S -Sach Sachsen. Ja.
0: Ah. Wortwitze erklären ist genau. schwer, ja. Ja, ja. ja.
1: Ähm, gepostet habe. Und gleichzeitig habe ich ähm, Zwischendurch mal zwei Jahre in Bayern gewohnt und habe da so ein bisschen einen anderen Blick auf die sogenannten sächsischen Verhältnisse bekommen, nämlich dass tatsächlich die äh, Leute in Bayern, ähm, meine Kolleginnen und Kollegen äh, seinerzeit in der mobilen Beratung, auch immer das Gefühl hatten, dass es in Bayern alles besonders krass ist und dass die Polizei besonders restriktiv ist und mhm. dass da vielleicht auch institutioneller Rassismus unter Umständen eine besondere Rolle spielt oder so. Um, von daher bin ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob es die sächsischen Verhältnisse sind. Ja, hast, hast du dann
0: immer gesagt, ja, aber guck mal, bei uns in Sachsen, da ist das noch? Oder nein, wie? nein,
1: nein, nein. also die haben mich dann schon damit aufgezogen, ich meine, die sind, Bayern-Sachsen ist ja jetzt auch nicht so weit weg, gerade was Rechtsextremismus angeht, gibt es da ja auch durchaus personelle Überschneidungen, also die waren am 1. Mai schon auch im Blauen unterwegs und kamen dann schon auch deutlich konsterniert zurück und haben gesagt, was, was zur Hölle ist da los, mhm. aber genau, was glaube ich für mich so ein bisschen ähm, als ich da länger drüber nachgedacht habe, Sachsen ausmacht oder was vielleicht ein Problem ist oder was man so als sächsisches ähm, Ding bezeichnen kann, ist der massive Druck, äh, die Leute in rechts und links einzuordnen. Und das ist was, was ich selber persönlich immer ein bisschen blöd fand. Also dass es äh, tatsächlich hier relativ schnell geht, dass man sich für Menschenrechte einsetzt, dass man versucht, couragiert seine Bürgerinnenrolle wahrzunehmen und dass man plötzlich als links gilt. Mhm. Und das, und, und, und das links auch was ist, was per se erstmal als illegitim gilt. Also es ist illegitim, mal zu fragen, ob das System aus linker Sicht nicht auch kritisiert werden kann und ob es so sein muss, wie es eben ist. Und ähm, ich glaube, das ist was, was umgedreht auf der konservativ-rechten Seite auch Menschen so empfinden. Und was mir irgendwann so für mein persönliches Ding sehr geholfen hat, ist, dass ich ähm, mich im Laufe meines Studiums und auch meiner Arbeit später mal mit der Doktorarbeit von Andreas Petrick auseinandergesetzt habe, der mir dann irgendwie nochmal so gezeigt hat, dieses Rechts-Links-Schema ist eigentlich viel zu kurz gegriffen, es gibt mindestens noch eine zweite Achse und das entspannt die Lage schon deutlich, dass man sich nicht zwischen rechts und links einordnen muss, sondern dass man sich auf zwei Achsen einordnen kann und dann plötzlich vier Felder hat. Okay, wie, wie, heißen die beiden,
0: wie heißt die andere Achse?
1: Also die eine Achse ist die Frage nach Entscheidung, mhm. ähm, also das ist quasi der eine Pol, alle entscheiden und der andere Pol ist eine Okay. und die andere Achse ist die nach Verteilung. Da ist der eine Pol quasi, ähm, alle haben das Gleiche, allen steht das Gleiche zu und der andere Pol ist, jedem steht quasi das zu, was er sich selbst erarbeitet hat. Ah, okay. Also Verteilungsgerechtigkeit und ähm, Entscheidungsfindung Entscheidung. sind die okay. beiden Achsen.
0: Aha. Das schaue ich nochmal nach. Was ich dazu finde, packe ich euch in die Show Notes. Könnt ihr nochmal nachlesen. Wenn auch euch die Kategorisierung links und rechts zu schnell geht und vielleicht auch zu leicht ist, das ähm, liefere ich gerne als Service-Post in die Show Notes. Danke dafür. Agnes, wir kennen uns aus äh, einem Bezug, nämlich dem Kinder- und Jugendring Sachsen. Du bist dort Mitarbeiterin mhm. für das Projekt Politische Graswurzel. Mhm. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, ehrenamtlicher Vorsitzender des Kinder- und Jugendrings zu sein. Insofern haben wir ein kleines bisschen Vorgeschichte und zu behaupten, ich, ich wisse nicht, was die U18-Wahl ist, wäre doof, weil wenn die Vorstandskolleginnen und Kollegen oder die Mitarbeitenden <lacht> aus der Geschäftsstelle das hören, dann stehe ich ganz schön wenig da. Trotzdem möchte ich sehr gerne mit dir über die U18-Wahl reden, weil ich unabhängig von dieser Rolle als Vorsitzender doch... Ähm, auch ein paar Sachen gerne verstehen möchte und ich glaube, im Blick auf den Freistaat das nochmal was Besonderes sein könnte. Mhm. Gehen wir rein?
1: Sehr gerne. Also,
0: U18-Wahl, jetzt mal ernsthaft, was soll denn das? Warum eine U18-Wahl machen? Also, in Deutschland kann man an, soweit ich weiß, oder in Sachsen kann man an der Landtagswahl teilnehmen, wenn man volljährig ist. Es gibt andere Bundesländer, da kann man an den Kommunalwahlen teilnehmen, wenn man 16 ist, glaube ich. Dann auch zum Teil Landtagswahlen. Auch zum Teil an den Landtagswahlen teilnehmen. Ähm, warum macht man dann A, eine bundesweite U18-Wahl? und Also was soll das überhaupt? Erzähl mal bitte. Ich.
1: Also ich meine, ich bin ja zu dem Projekt quasi dadurch gekommen, dass ich hier eben als Mitarbeiterin in der politischen Bildung bin. Und ähm, das war tatsächlich so einer der ersten Arbeitsaufträge, den ich hier bekommen habe, dass gesagt wurde, ja, ähm, also ich habe vor einem Jahr ziemlich genau angefangen. Ähm, in einem Jahr ist ja dann auch Landtagswahl, übrigens auch Europawahl, also wir wählen ja dieses Jahr ähm, noch das Europäische Parlament, ähm, jetzt noch im Mai und äh, auch die Kommunalparlamente und aber vor allen Dingen eben zur Landtagswahl der Auftrag, wir wollen eine U18-Wahl machen, das gab es auch schon in den vergangenen Jahren von verschiedenen Akteuren in Sachsen, ähm, die sächsische Landjugend hat ja beispielsweise eine große Rolle gespielt in der Vergangenheit.
0: Props gehen raus an Andreas Borcher, du Richtig. bist der U18-Held der vergangenen Jahre und bestimmt auch noch weiter.
1: Genau, genau. Und ähm, das Ding ist, dass es eben darum geht, jungen Menschen, die noch keine 18 sind, oder, da bin ich ehrlich gesagt auch nicht päpstlicher als der Papst, ähm, durchaus auch jungen Menschen, die jenseits der 18 sind oh. und aus gleich welchen Gründen nicht wählen dürfen, weil es ist ja auch völlig illusorisch zu behaupten, dass jeder, der 18 Jahre ist ähm, und in Deutschland seinen Wohnsitz hat, auch in Deutschland wählen darf. Hat ja auch immer noch was mit Staatsbürgerschaft zu tun. Ähm, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, auch eine Wahlentscheidung zu treffen und die aber nicht nur so für sich zu treffen, wie das ungefähr wahrscheinlich jeder irgendwann mal im Politik- oder Gemeinschaftskundeunterricht erlebt hat, dass irgendwie mal so 25 Leute auf irgendeinem Zettel irgendwo ein Kreuz gesetzt haben. Und dann hat man ausgezählt und hat vielleicht auch nochmal mit diesen super komplizierten Formeln ausgerechnet, was das jetzt aus dem Klassenraum quasi für die Parlamentszusammensetzung bedeutet hätte sondern tatsächlich zu sagen, wir machen das in einem Stil und in der Größe, dass Leute mit ziemlich authentischen Wahlzetteln ihre Zweitstimme äh, abgeben können. Also wir wählen quasi nur die Landeslisten. Ähm,
0: die Erststimme wäre dann was?
1: Die Erststimme, das wären die Direktkandidaten. Ah ja. Also das wären quasi äh, die Leute, die wirklich in deinem Wahlkreis mhm. versuchen, Also es geht dass nur um Mandat Parteien,
0: nicht um Personen. Genau,
1: genau. Okay. Also das einzelne Wahllokal kann optional auch noch diesen Stimmungstest machen, aber das können wir einfach rein bürokratisch nicht leisten. Mhm. Also ich habe hier jetzt nicht irgendwie eine ganze Behörde wie der Landeswahlleiter hinter mir, sondern ich bin halt irgendwie mhm. mit meiner Projektstelle hier. Genau, nein, die äh, Leute haben die Möglichkeit, die Landesliste zu wählen und können damit auch abbilden, was sozusagen aus dieser Gruppe heraus, derjenigen, die da ihre Stimme abgegeben haben, der Wählerinnenwille gewesen wäre. Sprich, prozentual, welche Partei wie viele äh, Stimmen bekommen hätte und damit auch... Ähm, ja, was das eben durchaus auch für Parlamentszusammensetzung bedeutet hätte. Mhm. Und der Hintergrund ähm, ist aus meiner Sicht folgender. Ähm, ein was, was ich äh, sehr wichtig finde, ist einfach äh, zu kommunizieren, hey, da gibt es Leute, die zwar kein Stimmrecht haben, die aber trotzdem eine Meinung haben, die auch trotzdem ähm, sich mit den Dingen auseinandersetzen, für die diese Wahl auch eine krasse Relevanz hat. Weil viele Entscheidungen, die im Sächsischen Landtag getroffen werden, gerade auch für junge Menschen unter 18 höchst entscheidend sind. Die ganze Bildungspolitik betrifft die quasi jeden Tag in der Schule. Und andererseits, wir statistisch sehr gut nachweisen können, dass wer an seiner ersten Wahl teilgenommen hat, auch mit großer Wahrscheinlichkeit an folgenden Wahlen teilnehmen wird. Und ich also ich bin zwar die letzte, die sagt, irgendwie das Ziel muss es sein, wählen wieder zu sowas wie eine Bürgerpflicht zu erklären und dass quasi man sich irgendwie schämen muss, wenn man nicht wählen war. Aber was ich mir wünsche, ist, dass die Leute sich bewusst mit der Frage auseinandersetzen, ob sie wählen wollen oder nicht und sich bewusst mit der Frage auseinandersetzen, wen sie wählen wollen. Und dabei sie zu begleiten, ihnen da Instrumente an die Hand zu geben, das auch mal in so einer Simulation zu üben, ähm, da, finde ich, kann die U18-Wahl viel leisten, weil ich habe mich durchaus auch schon mit jungen Menschen unterhalten, die quasi jenseits der 18 waren, dann irgendwie so das erste Mal ihre Wahlbenachrichtigung im, im Briefkasten hatten mhm. und die wirklich einen krassen Respekt hatten davor, eben in dieses Wahllokal zu gehen und einfach nicht zu wissen, was sie tun sollen.
0: Und Wer kann jetzt hier mal jemand mit in die Kabine kommen, geht ja nicht, ist genau, ja doof. Genau, ja. genau.
1: Und ich glaube, dass, also das sind ja genau die, die wir gerade auch in der politischen Bildung, die wir haben wollen, die, da nicht sowieso schon ähm, seit Kindesbeinen, also
0: … In irgendeiner politischen Jugendorganisation sind, genau. Schülersprecher waren oder und eigentlich wo, genau wissen, wie es läuft. Ja,
1: oder auch, also <lacht> was ist das großartig, wenn gerade Leute, die aus Elternhäusern kommen, wo vielleicht die Eltern auch schon irgendwie den Bezug dazu verloren haben oder denen das irgendwie schwerfällt, die das nicht für sich auseinanderklamüsern können. Es ist ja auch scheiße kompliziert, es ist auch für mich kompliziert. Und ähm, denen da eben eine Hilfestellung zu leisten und nicht immer nur zu erwarten, dass das irgendwie das Elternhaus schon leisten muss. Und wenn die Eltern das nicht können, dann machen es die Kids halt auch nicht.
0: Also ist die U18-Wahl sowas wie betreutes Wählen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil. Es ist eher ein Angebot, sich erstmal mit den Dingen auseinanderzusetzen, eine Sprache zu finden, die verstanden werden kann, die Mechanismen zu erklären und sich eben auch so einen Wahlzettel mal anzugucken, ohne dass es gleich, sobald du irgendwo was wusste. Falsches äh, mhm. ankreuzt, ist die Stimme ungültig und alles ist vorbei.
0: Kann Sondern man eigentlich, kann man Kann man eben, eben dann zur regulären Wahl kommen und sagen, oh, ich habe jetzt, jetzt habe ich hier, ah, das war doof, kann ich nochmal einen neuen haben?
1: Ich glaube nein. nein. Also ich, Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich war ehrlich gesagt, muss ich, also meine Schande stehen noch nie Wahlhelferin. Ich ja, bin ah, da immer nur. Es werden auch immer noch welche gesucht ja, übrigens. Das ist ein großartiges Ehrenamt. Ja. Also ähm, ich glaube, das Was ist auch echt
0: krass anstrengend ist. Also du hockst den ganzen Tag doch. Oh. Ja,
1: aber du bist der Erste, der es weiß. Also okay, für mich ist ja, ja. für mich ist mhm. ja Wahlabend wie für andere irgendwie keine Ahnung und ich sage jetzt bestimmt was ganz Dummes DFB Pokalfinale oder so also für Zack, mich ist das 50 ja wirklich Hörer weniger.
0: spannend <lacht> wirklich ja okay fieberst du dann so richtig ich, ich, und ja, Twitter ja. und alles auf ja, und, ja aber wenn du die erste die erste bist die es weißt du darfst es ja eh nicht rausposaunen dann ja, weißt aber du es, weißt weißt einfach, es ja ja <lacht> who cares, du kannst damit nichts machen. Aber manchmal ist Wissen auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, und du, ich meine, du, du siehst quasi, du kannst haptisch jede Stimme einmal in die Hand nehmen. Das muss doch ein geiles Gefühl Okay, sein.
0: dass du noch nicht als Wahlhelferin interessiert bist, <lacht> halte ich jetzt für den Moment für problematisch. Ähm, ich packe noch mal in die Shownotes die äh, Seiten, wo man sich als Wahlhelfer im Freistaat melden kann. Das ist vor allen Dingen kommunales Geschäft. Ähm, da gucke ich mal, was ich finde. packe ein bisschen was zusammen. Aber mit einer schlichten Google-Suche findet ihr das, äh, mit einer schlichten Suchmaschinensuche findet ihr das auch, ähm, wo ihr euch als Wahlhelferin, als Wahlhelfer registrieren könnt für die Kommunalkreis Europa, Ach, für alle Wahlen, die es so gibt. Okay, also ich habe verstanden, U18 Wahl, ich habe verstanden, es gibt Untersuchungen, dass wer beim ersten Mal wählen geht, er dann mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit weiterhin wählen gehen wird. Was mich irritiert hat, ist, dass du gesagt hast, du bist die Letzte, die Wählen wieder zur Bürgerpflicht erklären würde. Warum?
1: Weil, wie gesagt, es ist ein demokratisches Recht. Also, und, und, dem, keine demokratischen Pflicht, Recht, ja, und dem demokratischen mhm. Recht, ja. In dem demokratischen Recht wohnt inne dass ich auch sagen kann, Leute, keiner von euch konnte mich überzeugen. Keiner von euch hat mir als Wählerin ein Angebot gemacht, wo ich sage, ja, da kann ich mein Kreuz dahinter setzen. Gleichzeitig, so viel vielleicht zu betreutes Wählen, das, um das nochmal aufzugreifen, ähm, ist es ja schon auch so, dass, glaube ich, eine nennenswerte Anzahl von Menschen auch jenseits der 18, also logisch, weil sonst dürfen wir ja nicht wählen, in dieses Wahllokal kommt und vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, was heißt jetzt CDU eigentlich, was meint SPD? Jetzt neulich hatten wir irgendwie einen Workshop, da kam dann, hatte irgendjemand so ein paar Parteikürzel verdreht, da kamen die lustigsten Kombinationen aus Buchstaben bei raus, weil das eben nicht für jeden so klar ist. Und ich glaube, das ist was, was U18-Wahl schon auch leisten kann. Es ist ja jetzt nicht nur dieser Mechanismus, dass du machst dein Kreuz irgendwo und kein Kreis und auch kein... Keine Ahnung, kein Kussmund oder was weiß ich, was man dort mhm. alles noch so hinmachen könnte. Ja. Sondern ähm, es geht schon auch darum, den jungen Menschen erstmal Angebote zu machen, ähm, sich auch mit den Inhalten auseinanderzusetzen und auch Fragen stellen zu dürfen. Auch Fragen, die an einer anderen Stelle vielleicht irgendwie dumm kommen oder die man an einer anderen Stelle nicht mehr stellen will, weil man das Gefühl hat, alle wissen Bescheid, nur ich nicht. Aber so mhm. ist es ja in den meisten Fällen
0: nicht. Ihr, habt auch, ähm, ihr seid mit der U18-Wahl auch vor allen Dingen bei Instagram aktiv. Mhm. Hashtag dann wähl doch. Und die, das Profil heißt …
1: Uh, U18-Landtagswahl-Sachsen. Das ist ein Ding Fancy. Ja. packe ich auch nochmal in
0: die Shownotes. Gerne folgen und ähm, ihr könnt auch per Direktnachricht alle Fragen loswerden, die euch diesbezüglich beschäftigen. Und es gibt, glaube ich, auch noch Workshops, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, was wir gemacht haben ist, ähm, was sozusagen der Bundesjugendring auch für die Europawahl gemacht hat, kann ich sehr empfehlen. Gibt es einen tollen Website-Auftritt, website, ähm, einen, website -Auftritt, einen tollen Internetauftritt dazu, dass es Wahlprüfsteine gibt. Also im Prinzip das, was die AWO die, ich, keine Ahnung, wer mh. noch so alles macht, also Sozialverbände machen das viel, die Kirchen machen das regelmäßig, verschiedene ähm, Interessenverbände machen das, dass sie einfach sagen, es geht, also wir haben immer so das Gefühl, dass die jungen Leute sich jetzt mal mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen müssen und da jetzt mal reingucken müssen und dann rausfinden, wen sie wählen sollen. Die meisten Interessenverbände machen das umgedreht und eigentlich ist das auch der klügere Weg. Die sagen nicht, ich suche jetzt mal hier meine Punkte mühsam in diesem Wahlprogramm, sondern die sagen, die Parteien wollen mich überzeugen, also stelle ich meine Fragen und sie sollen mir gefälligst auf meine Fragen Antworten geben. Und so haben wir es im Prinzip mit den jungen Menschen auch gemacht. Wir haben also Fragen von jungen Menschen eingesammelt und haben gesagt, das sind die Themen, die offenbar Jugendliche in Sachsen bewegen. Sagt ihr uns als Parteien doch bitte mal, was ihr ihnen darauf antworten könnt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ähm, dann war eben die Frage, wie bringt man das jetzt wieder an den Mann sozusagen? Weil tatsächlich, ähm, ist das jetzt auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, es fällt den Parteien nicht so super leicht, auf eine Art und Weise zu antworten, die für jeden hm. 12- bis 18-Jährigen gut nachvollziehbar ist. So Und das ist auch erstmal in Ordnung, das ist kein Problem. Und da wiederum die Betreuung, <lacht> naja. naja, nein, das ist kein Problem, weil es ist nun mal so, das geht ja Erwachsenen auch so, also wir tun ja immer so, als wäre das nur so ein Jugendproblem, ist es aber nicht, Es ist ein Problem von allen. Ja, aber, es,
0: aber Entschuldigung, es ist doch ein Problem der Parteien, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre politischen Positionen oder ähm, ihre ihre Meinung zu bestimmten Fragestellungen oder Themen so zu formulieren, dass die Adressatin, der Adressat, dass der, der Mensch, der die Frage gestellt hat, versteht, was die Antwort ist?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen, weil ähm, Parteien einfach in der Verantwortung sind, auch Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung sind, dass sie eben nicht nach den einfachen Antworten suchen können. Sie können nicht nur sagen, okay, dann drehe ich halt das Rad und dann ist plötzlich alles gut, sondern jedes Mal, wenn sie ein Rad drehen, wenn sie irgendwo schwingt eine, das einem, gesamte Mobile, ja, ja genau. das ist mir ja vollkommen klar. Es ist krass komplex und diese Komplexität versuchen sie natürlich so weit, wie es geht, runterzubrechen, aber es, manchmal brauchst es dann halt noch so eine kleine Brücke, so ein kleines Verständnishilfe, so ein so eine kleine Argumentationshilfe. Eine
0: Agnes, die es erklärt.
1: Ja, also ja. so nehme ich meine Rolle an der Stelle durchaus okay. wahr, auch einfach nochmal Brücken zu bauen. Und ähm, das Ding ist, dass wir jetzt diese Texte von den Parteien haben und wir haben überlegt, okay, wie machen wir die jetzt für Jugendliche zugänglich, für möglichst viele Jugendliche zugänglich und wie bewahren wir uns eine gewisse auch Flexibilität, eine gewisse Dynamik, weil klar, wir könnten jetzt das, was wir jetzt haben, eins zu eins irgendwo abdrucken und sagen, das gilt jetzt bis zum 1. September, ist uns doch egal, ob sich da nochmal irgendwas ändert, ob nochmal irgendwas passiert, was vielleicht eine andere Position erfordert. Und ähm, was wir machen, ist halt zu sagen, okay, dann versuchen wir mal, versuchen wir es mal mit der politischen Kommunikation dort, wo die Jugendlichen sich gerade bewegen. Nachdem wir sie als Fachkräfte erfolgreich von Facebook vertrieben haben, ähm, sind sie jetzt auf Instagram und, äh,
0: und wir sind dabei, sie auch dort wegzupeitschen.
1: <lacht> naja, oder wir versuchen erst mal dort zu erreichen. Mal schauen, wie es funktioniert.
0: Okay. Äh, Wenn die gecheckt haben, dass wir da sind, ist äh, Dann gehen wir zurück zu Knuddel bei ICQ. Ich sehe das schon kommen. Ich ja, ja. habe den Messenger noch laufen.
1: Sehr gut, oh -oh. sehr gut. Kennst du das Geräusch noch? Ne? Ja, ja, klar. Ja, also so äh, jung will ich jetzt auch nicht. <lacht> Ähm, Ach so, hatte ich das gar nicht? Ja, okay. Nee, mach
0: bitte weiter. Genau. Übersetzungsleistung. Nein, und das, das
1: Ding ist, Genau. Und das Ding ist, dass, dass da ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es tatsächlich nicht so leicht, irgendwie jugendaffine Texte zu schreiben und irgendwie in, in meiner Sprache, in meiner Bildsprache auch einen Stil zu haben, wo ich das Gefühl habe, das würde eine 15-Jährige jetzt genauso posten. Und das Vehikel, was wir da nutzen, ist sozusagen nicht ich mache hier irgendwelche Bilder oder ich mache das nur sehr vereinzelt. Sondern das, was die Parteien uns gesagt haben, das lassen wir quasi von Jugendlichen in Sharepics umsetzen. Also Jugendliche machen ja, cool. Bilder, die können zeichnen, die können irgendwelche GIFs machen, die können äh, kurze Videos machen, die können fotografieren und kommentieren damit automatisch auch. Weil sie natürlich aus diesem, also diesen 600 Zeichen Antwort, ein, zwei Aspekte auswählen müssen, die sie irgendwie gerade besonders triggern. Mhm. Und das sind potenziell die Dinge, so zumindest unsere Annahme, die dann auch die anderen 15-Jährigen triggern. Na, ja, es besteht die Möglichkeit, wiederum zu kommentieren und darauf einzugehen. Man kann Leute dort irgendwie taggen, man kann ähm, Hashtags setzen. Man, also die Idee ist, mal zu versuchen, tatsächlich über die Dinge noch in Kommunikation zu kommen und mhm. das nicht nur so hinzurotzen und zu sagen, friss oder stirb, ist mir doch egal, ob du es verstehst. Und, also ich glaube auch gar nicht, dass den Parteien das egal ist, aber sie haben nicht die Kapazitäten und so haben sie vielleicht eine Plattform, wo sie sich miteinander treffen können. Politikerinnen okay. sind ja auch auf Instagram.
0: Ich äh, fand, verlinke auch noch mal dann wähl doch und, und das Projekt U18 ähm, bei Instagram und in der Insta-Story. Da könnt ihr dann noch mal reingucken. Und spannend fände ich natürlich Instagram und Kommentare, was da eure Erfahrung ist, also einige von euch sind in der Jugendbildung tätig, andere machen ganz anderen verrückten Kram, schreibt doch mal ähm, unter den Post zu dieser Folge bei Instagram, wie ihr so eure Kommentarspalten nutzt, das würde mich schon sehr interessieren. Ich habe da nämlich meine leisen Zweifel, dass das wirklich funktioniert. Ich habe jetzt Menschen gesehen, ich wusste gar nicht, dass das technisch möglich ist, Menschen, die jünger sind als ich und deren Daumen noch wesentlich flexibler funktioniert als meiner, ähm, die scrollen und liken gleichzeitig das ist Wisch-Doppelklick, Wisch-Doppelklick. Und da, Also die müssen auch irgendwas an ihren Augen manipuliert haben, dass sie so schnell das Bild sehen und auch noch gut finden. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die, ähm, ob die Mechanik von Instagram tatsächlich für die Kommunikation funktioniert. Aber da bin ich total gespannt, was da eure Erfahrung am Ende ist.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht der festen Überzeugung, dass das jetzt der absolut goldene Weg ist. Aber schade. Aber ich glaube, nein, nein. Ich, aber ich... <lacht> Ja, ich weiß, du bist, bist ja quasi sowas wie ein Chef, nein, keine Ahnung. Ach, was. Quatsch. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, dass es ganz cool ist, mal damit rumzuexperimentieren. Ich freue mich auch, dass ich da hier gerade so eine Spielwiese habe. Und was ich einfach feststelle, ist, dass die Jugendlichen, die jetzt schon in den Workshops dabei waren, eben mit diese, diese Sharepics zu entwickeln, dass die da schon Bock drauf haben und dass sie das auch total spannend finden, sich mit den unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen. Weil die tatsächlich, also ich glaube, die wenigsten Jugendlichen kommen irgendwie ins 18., 19. Lebensjahr und haben irgendwie eine ganz klare Parteipräferenz. Sondern nicht. die sind schon krass auf der Suche. Und ja. ähm, was mir halt wichtig ist, ist, dass sie die Möglichkeit haben, das an ihren Themen abzuklopfen und nicht an den Themen, die zufällig gerade die Tagespresse bestimmen.
0: Die ähm, Kommunalwahl und Landtagswahl, wir stehen jetzt knapp vier Wochen davor, ähm Momentan ist alles plakatiert, Großplakate, Laternenpfosten sind vollgehängt. Erinnert euch an die letzte Folge mit Kathleen Kuhfuß, der dritte Weg, der, der reserviert für Volksverräter Plakate gehängt hat. Ähm, das ist ja sowas, äh, klassische Wahlwerbung, das kennt man ja. Jetzt bist du mit der U18-Wahl und dann wähl doch, dem Hashtag dann wähl doch, in den neuen Medien unterwegs, in den sozialen Medien unterwegs. Ähm, neue Medien ist auch schon fast ein Euphemismus, also das kann man auch schon nicht mehr richtig sagen, aber Digital unterwegs, sagen wir es mal so, äh, viele Politikerinnen und Politiker tauchen dort auch auf, also da werden dann Bilder vom 10-Kilometer-Lauf im Wald gepostet, sowie Wahlkampfauftritte in irgendwo. Würdest du schon sagen, dass neue Medien, in Anführungszeichen neue Medien, der Kommunikationskanal oder einer der wesentlichen Kommunikationskanale für politische Bildung und auch politische Wahlaufrufe sein werden zukünftig oder kommt man an den Großplakaten und an dieser ganzen Laternenpfahl-Behängung nicht vorbei?
1: Also ich glaube, die Plakate machen schon Sinn, weil, was mir auch immer wichtig ist, ist, also es gibt ja bei so einer Wahl aus meiner Sicht zwei Ebenen. Es gibt einerseits die Partei, die Partei und die Parteien haben ja auch den Auftrag, und es ist ein krass komplizierter Prozess, und jeder, der irgendwie Mitglied in der Partei ist oder schon mal sich einen Parteitag angeschaut hat oder der, bei dem Parteitag selbst dabei war, weiß, wie das läuft, haben den Auftrag, Programme zu schreiben. Und diese Programme werden abgestimmt und da schleifen sich logischerweise Dinge ab. Und viele Leute gehen von den Parteitagen und sagen, ich habe meine Position nicht 100% Prozent durchbekommen, aber ich habe vielleicht das Mützelchen. Reinbekommen oder ich habe den Halbsatz. Was ist, ein, was
0: ist denn ein Mützelchen? Naja, ich habe irgendwie
1: so diesen, diesen Halbsatz, der für mich wichtig war. Na <lacht> Nein, kein Komma, schon, schon substanziell, okay. aber es, ist, es, ist, es geht nicht immer für alle um alles. Also das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und was ja bei den Plakaten dann schon idealerweise stattfindet, ist das so Kernbotschaften, auf die man sich geeinigt hat, wo die ganze Partei sagt, das ist übrigens das, was uns wichtig ist, wofür wir einstehen wollen, dass man das nochmal so plakativ auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schreibt. Und die andere Ebene, das sind für mich die Personen, die natürlich für dieses Parteiprogramm einstehen, auch dafür argumentieren, auch die Kröte schlücken müssen, dass sie manchmal vielleicht ein Argument wiederholen müssen, was ursprünglich nicht ihr eigenes war, was sie aber einfach jetzt halt einfach so mitgenommen haben, die aber trotzdem immer noch die Möglichkeit haben, auch als eigene Person mit einer eigenen Haltung, mit einer eigenen Meinung zu stehen. Und ich glaube, das, und das nehm, so nehme ich äh, politische Kommunikation ähm, im Netz auch wahr, das nutzen sie auch rege Also durchaus auch mal zu sagen, da grenze ich mich übrigens auch von meiner Partei ab, da habe ich übrigens auch noch meine andere Position, was sie auch bei Veranstaltungen machen, aber was da vielleicht die Leute erreicht, die da sind, während irgendwie bei Twitter oder bei Instagram oder so, wenn sie das da ganz klug setzen, dann wird das halt ein Riesending.
0: Mhm. Ähm, was Brauchst du denn deiner Meinung nach, also so ein Plakat ist minimalistisch, ähnlich minimalistisch wie ein, wie ein Instagram-Post, man kann da gar nicht viel politische Sendung reinpacken, also dann ist es irgendwas mehr vom weniger oder weniger vom mehr und wir brauchen, hm, und dann kommt da noch ein fancy Bild drauf, was, was brauchen denn Menschen, was brauchen junge Menschen für eine Wahlentscheidung? Also was ist da notwendig? Ich habe mal gelesen, die Mehrzahl der Menschen oder eine Vielzahl von Menschen entscheidet etwa 24 Stunden vor der eigentlichen Wahl, wen sie wählen werden. Wahrscheinlich haben sie dann nochmal rasch dreimal den Wahlomaten der Bundeszentrale durchgespielt oder der Landeszentrale bei der Landtagswahl. Aber was brauchen Menschen deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass sie zuerst mal, und das war unser Ansatz bei U18 und bei den Doch, dass sie zuerst mal eine Idee davon brauchen, völlig unabhängig von Parteien, eine Idee, was eigentlich ihr eigenes Interesse ist. Das also will was, ich. Ist, was ist mir eigentlich ja, wichtig? Okay, ja. Und nicht nur, also damit meine ich jetzt nicht so rein egoistische Interessen im Sinne von was brauche ich, damit es mir jetzt akut besser geht. Hausautopfährt, so? Sondern, genau. Ja, sondern okay. was ist mein Wert? Was ist das, wofür ich einstehe? Was finde ich besonders wichtig? Oft ähm, sind das die ganz großen Sachen, wenn man es mal ganz basal sagt, sind es die großen Sachen. Gerechtigkeit ähm, ist oft so eine Sache, dass man sagt, ich möchte, dass es das gerecht zugeht. Aber auch von Gerechtigkeit gibt es verschiedene Ideen. Gerechtigkeit kann bedeuten nach Leistung und wer halt viel leistet, soll viel haben. Gerechtigkeit kann aber eben auch, wie ich vorhin sagte, bedeuten, ähm, alle sollen das Gleiche haben oder alle sollen zumindest an demselben Punkt losgehen können. Und ab da gilt dann Leistung oder so. Also von daher finde ich, ist das was, was jungen Menschen mitgegeben werden muss, die Möglichkeit, sich in der Welt umzuschauen und in der Welt zu gucken, was will ich eigentlich, wie nehme ich diese Welt wahr, was ist mir wichtig, was ist mir vielleicht auch weniger wichtig, was spielt für meine Entscheidung eine weniger große Rolle, was spielt eine große Rolle, ähm, davon erstmal eine Idee entwickeln. Und wenn ich diese Idee habe, dann zu gucken, aha, und wo ist das passfähig? Und dann aber auch, und das ist, glaube ich, auch was, was, was man lernen muss und was, woran vielleicht naja, vielleicht ist das auch so ein Ding bei den bei den sexuellen Verhältnissen, was vielleicht viele, ähm, auch auch ältere Menschen nicht so gut auf der Pfanne haben, ist so dieses Verständnis für, bloß weil ich das nicht 100 Prozent finde, weil ich das nicht absolut finde, heißt das nicht, dass das, was mir da angeboten wird, schlecht ist. Weil erstens habe ich selber noch die Möglichkeit, das zu artikulieren und darauf hinzuwirken, dass mein eigenes Interesse irgendwie stärker abgebildet ist. Und andererseits ähm, muss ich eben auch damit leben, dass ich mich nicht immer mit meinem Interesse durchsetzen werde. Und dann muss ich aber, wie gesagt, relativ klar bei mir sein und wissen, wo sind meine Prioritäten, was ist wichtig, was ist vielleicht weniger wichtig.
0: Mhm. Okay. Und dann kann ich auf dieser Grundlage eine Wahlentscheidung treffen. Genau.
1: Oder ich kann auch mal ganz bewusst sagen, ich halte mich jetzt hier raus, ich will hier nicht wählen. Aber, also, das ist tatsächlich was, was für mich ganz persönlich eher so eine theoretische Option ist. Ich mhm. kenne die nicht. Ich habe bisher jedes Mal, wenn ich, also ich war das erste Mal auch echt stolz und aufgeregt, als ich wählen durfte. Und ich habe auch jedes Mal gewählt.
0: Okay. Ich, äh, vielleicht bräuchte es da auch eine andere Vereinbarung, weil dieses Nicht-Wählen-Gehen ist ja so ein diffuses Signal. Also du kannst es ja, es ist ja kein, mh, kein politisches Statement in deinem Sinne, ihr alle habt mich mhm. nicht überzeugt, sondern mhm. es kann auch sein, die ich hatte noch Bier im Kühlschrank und es war Sonntag und ich habe lang geschlafen und dann zack war der Grill an und vorbei. So, Also vielleicht müsste man sich, wenn man das zu einem politischen, zu einem politischen Statement werden lassen möchte, irgendwas überlegen, wie man nicht wählen, möglicherweise muss man dann doch wählen und seinen Wahlzettel auf eine Art und Weise könnte man auf eine Art und Weise unkenntlich machen oder so irgendwie, also um, um wenigstens den Versuch einer Signalwirkung abzusetzen, aber das geht auch nicht, weil dann werden die einfach als ungültig gezählt und fertig.
1: Aber das ist das Ding, was das, was du gerade beschrieben hast, war keine reflektierte Entscheidung und das ist ja schon das, wo ich sage, das ist mein Minimalanspruch, dass die Entscheidung reflektiert ist. Aber mir ist wichtig, dass, und mir ist das auch für die U18, weil wichtig, das habe ich auch den ähm, Betreiberinnen von Wahllokalen gesagt, mir ist wichtig, dass man jetzt nicht in der Schulklasse sagt, und jetzt geht ihr alle wählen und dann guckt quasi, also beobachten alle, wie jeder einzeln reingeht und jeder hat so, ja. quasi die Pflicht, jetzt irgendeinen Zettel in die Wahlurne zu stecken. Ich, also ich finde dieser ähm, ähm Entschuldigung, dieser, dieser Freiheitsgrundsatz, die Wahl ist frei, das ist einer der ersten Grundsätze, mhm. die, der ist super wichtig. Mhm. Also auch das ist Demokratie. Klar, ich kann mich auch raushalten und ich finde es auch, also…
0: habe ich denn Darf ich denn hinterher meckern, wenn ich mich rausgehalten habe?
1: Ich habe doch auch noch andere Möglichkeiten, mich in das politische <lacht> System einzubringen. Ja, ich habe hab ja trotzdem meine Stimme, also meine Stimme aber das, ganz, ganz… Ich
0: weiß doch, aber das ist doch ein Argument, was häufig kommt. Ich gehe nicht wählen, weil die sind alle nix und dann kann ich hinterher trefflich schimpfen. Darf ich das? Ist das legitim?
1: Ja, ich finde, dann habe ich die Verantwortung, ähm, meine Argumente irgendwo sachlich einzuspeisen und irgendwie dafür zu sorgen, dass äh, quasi Dinge sich auch in meinem Sinne verändern. Ja.
0: Also mitmachen sollte ich schon noch. Ja,
1: auf alle Fälle. Also ich, mein Wunsch wäre, dass sich die Menschen nicht ganz raushalten. Es ist ja auch nicht mein Wunsch, dass die Menschen sagen, freie Wahl ah, pff, war jetzt gerade nichts für mich. Also ich, ich hoffe <lacht> ja und, und ich wünsche den Parteien auch, dass sie so überzeugend sind und dass auch das System so überzeugend und auch vertrauenserweckend ja. ist. Das ist, glaube ich, eine riesen Riesenkategorie, über die wir jetzt auch, auch irgendwie zurzeit häufig reden in diesen ganzen zuhören -Diskursen. Dass wir, dass wir Vertrauen brauchen, wechselseitiges hm. Vertrauen, aber auch Respekt voneinander auch den Respekt vor Menschen, die sich als Kandidatinnen zur Verfügung stellen, zu sagen, die machen das nicht nur aus Machtgeilheit, sondern die investieren da einfach auch verdammt viel, weil es ihnen wichtig ist, weil hm. sie eben ihre Stimme erheben.
0: Hm. Also dass Wahlen grundsätzlich frei sind in der Bundesrepublik, das halte ich auch für, für wesentlich. Etwas, wovon du nicht frei bist, ist jetzt, wir spielen nämlich Entscheiden oder Leiden. Ich ähm, freue mich sehr, der ähm, Fritz, von dem in der vorletzten Folge schon mal die Rede war, der hat mir heute geholfen, die Entscheiden oder Leiden zu schreiben und dieser Sack ist sehr voll heute, denn heute ist oder Folgenaufzeichnungstag. gleich fahre ich neu in den Sächsischen Landtag und rede in Folge 29 mit äh, Albrecht Pallas, dem innenpolitischen Sprecher der SPD. Und hier sind Fragen oder Entscheidungsdinger für dich und für ihn drin, mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Ähm, ich will den hier, den hier. Der, ist, der, der fühlt sich so an, als wäre der für dich, Agnes. Zack. <lacht> Hast du ein bisschen Angst? Ja. Angemessen. Lieber bei jedem Song automatisch mitsingen oder mit tanzen müssen.
1: Mit singen. Definitiv. Ich kann viel besser singen als tanzen. Außerdem finde ich das gerade so, also ich habe vorhin zum Fahrradfahren geredet, aber da darf man ja eigentlich gar nicht Musik hören, oder? Nein, darf man nicht. Aber ich höre, also ich fahre ja trotzdem auch manchmal Auto und dann du tanzen durch den Zug oder so. Nee, das wäre mir dann doch, da ist mein dort Oder du
0: fährst durch ein Einkaufszentrum mit dem Fahrstuhl und es war... Aber mitsingen wäre dann auch ein bisschen spooky. Okay, Ja, aber
1: das kann man ja auch so ganz hart und charmant machen. Mm, okay. Okay. Mm. Okay, das, das passt tatsächlich zu dir, so wie ich dich einschätze. Und dann Na, bin ich sehr gespannt. Ich Lieber auch. immer einschlafen, wenn jemand zu dir redet <lacht> oder andere schlafen ein, wenn du redest. Naja,
0: <lacht> Ich finde beides. Das ist so eine Höllen, Das ist echt eine Höllenqual für mich. Ähm, ich nehme. Ich schlafe, nee, ach, ich weiß, ich weiß nicht, was besser ist. <lacht> ähm, ich, mh, alle schlafen ein, wenn ich rede. Das, ich finde beides furchtbar, aber es, das andere ist irgendwie noch schlimmer.
1: Ja, aber dann, guck mal, dann gestaltest du zumindest ihre Träume so mit. Nein nein, 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 das finde ich
0: auch ganz gruselig. <lacht> ähm, ach Mann, nee, das will ich nicht. Hier sind so schöne drin. Das? Nee, das ist nichts. Das ist wie die Tanzen, Lachen, Weinen-Frage, warte mal. Jetzt muss auch hier was für dich dabei sein. Das ist vor allen Dingen doppelt drin. Fritz, wenn du das hörst, was hast du hier vorbereitet? So, jetzt, das. Das, komm her. Der hier wird's. Ja, Agnes, für dich. Lieber immer overdressed oder immer underdressed?
1: Natürlich immer overdressed. <lacht> also du, ganz ehrlich, ich würde ja lieber jeden Tag im Abendkleid mit Stöckelschuhen auftauchen, ja. als äh, irgendwie immer in Jogginghose und ja,
0: okay, aber du könntest, könntest beides. Shirts. Jetzt klingelt hier das Telefon, das ist auch ungünstig. Äh, du darfst noch mal.
1: Na, ich könnte, also ich hätte jetzt tendenziell, glaube ich, mehr äh, schicke Kleider als Jogginghosen im Schrank.
0: Okay. Ähm. Hm. Mach doch mal eine Suchmaschine auf und googelt mal Agnes Schanetzky. Da gibt es, Wirklich schöne Bilder in tollen Klamotten, um es mal ganz platt zu sagen.
1: Okay, ich habe was Cooles, finde ich. Lieber Herrn Habeck, mit Blick auf Twitter beraten oder Herrn Mayer von Twitter fernhalten. Und ich vermute, es geht um Jens Mayer von der AfD.
0: Ja, und äh, äh, wie heißt der Habeck mit Vornamen? Robert. Robert Habeck, der Spitzenkandidat von den Grünen. Der schöne
1: Robert. <lacht> ähm,
0: ich würde lieber Herrn Habeck mit Blick auf Twitter beraten, weil ich fand seinen Rückzug zu schnell. Das war falsch. Ähm, also sich aus nur weil man mit einem Medium nicht angemessen umgehen kann, dann kann man sagen, ach, tut mir leid, war doof. Das haben andere auch schon gemacht. Andere haben gesagt, sie sind Maus gerutscht und haben sich verklickt. Also ich weiß auch nicht, ich das, ich finde, dass die politischen Positionen von Herrn Habeck gehören auch zu Twitter. Und es ist ein meinungsstarkes Medium, und da kann man sich das, kann man sich das erlauben. Ich finde ich persönlich finde Twitter ja unglaublich anstrengend. Weil mir das zu, ich ach, ich weiß auch nicht. Die anderen Sachen sind mir noch lieber. Aber egal. Du kriegst noch eine. Äh, lieber Kleidung aus Sweatshops in Bangladesch oder Wasser von Nestle aus Afrika? Endlich eine, wo du länger überlegen musst.
1: Ja, das ist tatsächlich schwer, weil, ähm, also wir hatten ja jetzt schon das Thema, äh, meine Kleidungsaffinität ist tatsächlich recht groß und ähm, das ist ähm, mit wenigen Ausnahmen was, wo ich in den letzten Jahren wirklich konsequent darauf achte, dass Dinge, die ich mir neu kaufe, also ich habe noch Secondhand-Sachen und so aber oder Sachen, die ich schon sehr lange habe, aber dass ich bei Dingen, die ich mir neu kaufe, mit wenigen Ausnahmen, äh, ich auf Fair-Fashion, Slow-Fashion, äh, Upcycling-Mode Slow und so ach, ja, also einfach, naja, da geht es halt darum, dass das Konzept an den Dingen, die man sich kauft, nicht ist, dass man die halt jetzt eine Saison trägt und irgendwie versucht, immer den neuesten Trend und den neuesten Schrei anzuhaben, sondern dass man sich versucht, Sachen zu kaufen, die man gut kombinieren kann, die man lange tragen kann, die in der Qualität sind, dass man die auch 250 Mal waschen kann und die trotzdem okay. nicht schön aussehen. Also, und, ähm, wo geht's jetzt hin? Entscheidung oder ja, Leiden? Ding ist, ich weiß, dass man sich da sehr unbeliebt macht, aber vermutlich werde ich, also in meinem Alltag konsumiere ich sicher öfter Nestle wasser als ähm, T-Shirts aus Bangladesch in meinem Kleiderschrank neu landen.
0: Heißt ja entscheiden oder leiden, also irgendwas ja. ist immer, ne? ja. ähm, Weil es so schön war, eine musst du noch kriegen. Die ist nämlich, die, die hat auch der Fritz geschrieben und die fand ich witzig, weil er sagt, du arbeitest doch für die politische Graswurzel. Da muss man sie Folgendes fragen. Agnes jetzt lieber das Gras beim Wachsen beobachten oder eine 70-Stunden-Woche?
1: Ja, ist die Frage, welches Gras? <lacht>
0: <lacht> Mach mal was draus.
1: Ähm... Nein, niemals eine 70-Stunden-Woche für mich. Also ganz ehrlich, ich bin ja mit einer 40-Stunden-Woche schon latent überfordert und bin <lacht> immer wieder, nein, ich bin wirklich scheiße beeindruckt von all meinen Freundinnen und Freunden, die irgendwie Kinder zu Hause haben und die neben ihrem eigenen Leben und ihrer 40-Stunden-Stelle noch so Sachen wie Kita und Zahnarzttermine und was weiß ich was alles auf die Kette kriegen müssen. Also, ich bin gut ausgelastet damit, für mich einzukaufen, meine Wohnung zu putzen und meinen Job zu das erledigen. Menschen und das
0: mit Kindern putzen einfach nicht mehr, das ist das <lacht> okay. Wir haben einen Laubbläser zu Hause und ja. wenn Besuch kommt, stellen wir vor, den vorne im Eingang der Wohnung an machen hinten die Fenster. auf.
1: Also, ich glaube, Leute, die meine Wohnung kennen, würden jetzt auch lachen, wenn sie hören, dass ich Putze habe. <lacht> okay. Also, was. Ähm, genau, also Gras definitiv wachsen. lieber das Gras wachsen sehen, wobei mir das auch schwerfällt, weil Geduld ist nicht Nichts meine zu größte Stärke.
0: Ding. Das war Entscheiden oder Leiden mit Agnes Janetzky. <lacht> ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel. Und zwar, Agnes, ähm, du wirst den Job wechseln. Ja. Erst Stück für Stück, aber dann auf jeden Fall. Und wirst sowohl die politische Graswurzel als auch den Kinder- und Jugendring verlassen. Und wirst wohin gehen?
1: Ähm, an den Lehrstuhl für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden zu Frau Professor Anja Besand.
0: Oh, uh, das war Folge 19, glaube ich. Aber Richtig. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die lohnt sich auch noch mal zu hören. Ah, mit der habe ich noch eine zweite Folge offen. Wir müssen noch ein bisschen was besprechen. Ähm, was, was wirst du dann machen? Äh,
1: konkret gehe ich in ein Projekt, das es jetzt in Sachsen schon drei Jahre gibt und das ist, ähm, auch jetzt gerade quasi in, in der Phase ist, wo es verstetigt und institutionalisiert werden soll. Heißt Starke Lehre, starke Schüler ist das Anschlussprojekt ähm, an ein Dissertationsprojekt von einem ähm, jungen Professor aus Eichstätt. Rico Behrens, den kannst du auch mal... Einladen, ähm, der sich in seiner Doktorarbeit damit beschäftigt hat, wie Lehrkräfte eigentlich damit umgehen, wenn Rechtsextremismus ihnen im Klassenraum begegnet okay. und dass das für Lehrkräfte eine krasse Herausforderung ist. Und das Projekt Starke Lehre, Starke Schüler, was daraus entstanden ist, da geht es darum, sich genau das anzuschauen für den Bereich Berufsschule, wo du es halt mhm. mit jungen Erwachsenen zu tun hast. Und ähm, genau, da raten wir quasi die Lehrerinnen und Lehrer und, und organisieren aber auch einfach Strukturen, die die Schulen, die die Lehrerinnen und Lehrer in genau diesem Themenfeld, nämlich Umgang mit Rechtsextremismus von Schülerinnen und Schülern, entlasten sollen.
0: Das heißt, du wechselst von der politischen Bildung in der außerschulischen Jugendarbeit in das Feld der politischen Bildung in der schulischen Jugendarbeit. Mhm. Ja, schulische Jugendarbeit gibt es ja eigentlich gar nicht, schulische Bildung. Ja. Was... Ähm also gibt es da Gemeinsamkeiten? Kannst du das, was du hier gemacht hast, irgendwie mitnehmen, adaptieren, kopieren, einfügen? Oder Weil Schule ist ja schon irgendwie auch anders.
1: Na, ja, genau. Also es ist total anders, weil ähm, was ja in der Jugendarbeit, in der außerschulischen so cool ist und was ich auch als echten Luxus empfinde, die jugendlichen Teilnehmerinnen, die du da hast, sind in aller Regel freiwillig da. Und die machen das, weil sie Bock haben oder weil, sie, weil du überzeugend genug warst, dass sie gekommen sind. Und das, finde ich, ist schon immer so ein wichtiges Ding, während Schülerinnen und Schüler da sein müssen. Und dann natürlich auch, also gerade so im Bereich Provokation, Extremismus, ähm, sicherlich das vielleicht auch als, als Zeichen nehmen oder als, als, als ähm, Ventil nehmen, ihren Unmut kundzutun, dass sie das jetzt irgendwie gerade machen müssen. Ähm, aber es gibt schon, glaube ich, auch breite Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Werte, für die man einsteht, sind dieselben, nämlich äh, für Demokratie, für Pluralismus für Menschenrechte und Menschenrechtsorientierung. Und ähm, was, glaube ich, auch in beiden Handlungsfeldern eine große Rolle spielt, ist immer und immer wieder den aufrechten, den demokratisch orientierten, den menschenrechtsorientierten den Rücken zu stärken und sich nicht immer nur auf die zu konzentrieren, die irgendwie gerade rumkrakehlen, sondern auch sich auf die zu konzentrieren, die irgendwie versuchen, sachlich ähm, und, und ähm, werteorientiert quasi durch die Welt zu laufen. Und dabei aber auch immer wieder bewusst machen, dass es total legitim ist, verschiedene Positionen zu haben. Also dass wir nicht alle dasselbe denken und reden müssen.
0: Gibt es äh, trotzdem bei den, äh, bei der Annahme der Unterschiedlichkeit Grenzen, die du ziehst?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, ähm, also ich habe mich in den letzten Jahren relativ intensiv mit diesem ähm, Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit beschäftigt. Und ich finde, dass es zum Beispiel ähm, ein ganz guter Gradmesser zu sagen, also sobald jemand abgewertet wird, ist meine Grenze überschritten. Und dann habe ich auch das Recht der Haltung und auch die Pflicht der Haltung zu beziehen und da dagegen zu halten. Gleichzeitig immer eine ganz klare Differenz zwischen Person und Haltung. Also ich kann dir sagen, dass ich deine Position gerade scheiße finde und dass ich äh, finde, dass du damit Menschen abwertest und dass ich das nicht akzeptieren kann. Aber das heißt ja nicht, dass ich dich als Person deswegen vielleicht auch noch selber anfangen abzuwerten. Also.
0: In, der, in der außerschulischen Jugendbildung gibt es ja verschiedene Vereine und Verbände, die da Jugendarbeit machen, die alle mit einem unterschiedlichen Wertekonstrukt äh, am Start sind und unterwegs sind. Schule muss doch neutral sein. Also wie könnt ihr da, ähm, wie, soll das, wie soll das gehen? Starke Lehrer, starke Haltung dagegen. Es geht doch um, auch um politische Neutralität. Und solange niemand gruppenbezogen menschenfeindlich wird, wenn das sozusagen die Linie ist, ähm, also wie soll das funktionieren?
1: Na, also, ich finde erstens nicht, dass Schule neutral sein muss, sondern wir haben ja, also zum Beispiel in Sachsen, ähm, das WW-Wertepapier, wo ganz klar drin steht, auch in unserer Landesverfassung steht klar drin, dass Schule einen Erziehungsauftrag hat. Äh, wir sprechen ähm, bei Preisverleihungen, bei verschiedenen anderen Gelegenheiten, wo wir uns mit Schule auseinandersetzen, davon, dass Schule natürlich Werte vermitteln muss. Und ich glaube schon, also ich hatte die Diskussion ähm, letztes Jahr nach den Ereignissen in Chemnitz, wo dann schon auch äh, Jemand ganz erschrocken sagte, naja, aber die sind doch alle durch unser Schulsystem gegangen. Also, wie kann denn sowas passieren? Das mhm. sind ja jetzt Leute, die sind irgendwie so alt wie ich zum Teil gewesen. Ähm, die sind irgendwie nach 1990 eingeschult worden. Da kann man es jetzt wirklich nicht mehr auf irgendwelche DDR-Sachen schieben oder so. Ähm, und von daher äh, glaube ich schon, dass Schule erstmal den Auftrag hat, auch ein Wertegerüst zu. Stabilisieren und, und erstmal mal zu legen und ähm, darüber eben auch in den Diskurs zu gehen, da auch mit jungen Menschen, Heranwachsenden auszuhandeln, wie weit geht quasi unser Toleranzbereich, wo liegen die Grenzen, wo ist, wo ist äh, der rote, die rote Linie überschritten. Mhm. Ähm, Genau, und gleichzeitig nehme ich bei den Jugendverbänden, mit denen wir hier arbeiten, schon wahr, dass sie natürlich jeweils unterschiedliche Satzungen, unterschiedliche Schwerpunkte legen, unterschied aus unterschiedlichen Blickwinkeln gucken, aber der Minimalkonsens ist schon für alle gleich. Eine demokratische Orientierung, eine Menschenrechtsorientierung, ähm, das äh, vereint alle.
0: Und das passt auch in Schule. Auf das jeden passt Fall.
1: auch in Schule und das ist der verdammte Auftrag von Schule. Also wenn nicht dort, wo wir alle erreichen, wann, wann dann? Ja.
0: Huiuiui, Agnes, vor einem, etwas vor einem Jahr hast du beim Kinder- und Jugendring angefangen, jetzt gehst du weg. Was wird in einem Jahr sein? Wir stehen vor der Europawahl, wir stehen vor der Kommunalwahl, wir stehen vor der Landtagswahl. Mal mal ein Big Picture. Was, was wird in einem Jahr sein?
1: Ähm, also ich kann mir gut vorstellen und ich nehme auch gerade eine große, große... Nervosität war in verschiedenen Kreisen. Ähm, da gibt es viele Leute, die gerade wirklich mit, mit so einer gewissen Aufregung auf die Wahlen blicken und Wahlen können halt krass viel ändern. Also es tun ja immer die einzelnen Leute so, als würde ihre Stimme nichts bedeuten, aber ich glaube, die Leute hätten nicht so viel Angst vor diesen Wahlen und zwar in verschiedensten Feldern, wenn nicht, die Ein also, wenn nicht diese Stimmen krass viel ändern könnten. Von daher ähm, ich bin Optimistin und ich gehe davon aus, dass, dass wir die Wahlen wuppen werden, insofern, dass wir am Ende demokratische Mehrheiten haben. Ich glaube, es wird kompliziert. Ich glaube, da müssen sich einige strecken, da müssen einige Kompromisse eingehen, da müssen einige nochmal darüber nachdenken, was dieses komische Wort Wahlversprechen heißen soll. Und ähm, ja, ich hoffe einfach oder ich gehe davon aus, dass wir in einem Jahr, in einem Freistaat leben, der es wahrscheinlich nach einigen Gezache zu einer Regierung gebracht hat.
0: Aber läuft. weg. Ob's, ob's
1: <lacht> du, also wir haben auch nach der letzten Bundestagswahl gedacht, wir hätten schon eine Koalition das und stimmt. dann brach oh, einer manne, aus. Manne, also... Manne.
0: Danke, Agnes, fürs Gespräch und für diesen Blick voraus. Das war die 28. Folge der sächsischen Verhältnisse. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, herzlichen, herzlichen Dank an die Dank. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle für diesen Raki oder was auch immer ich jetzt hier gleich kommentiert <lacht> habe. Grusel, Grusel. <lacht> Macht's gut, bis bald. Wir hören uns gleich wieder mit Albrecht Pallas. Lasst einen Kommentar da und habt darüber hinaus einen schönen Tag und denkt dran, wählen gehen. Tschüss. Tschüss.